0: L'Archmut 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 Il y a plein de cul de bouffer
1: de la saloperie T'en as Il y a plein de cul de bouffer de la saloperie J'en ai déjà... ai les ah, rails oui. volés ah, oui. En effet ah, ah, oui, oui. Vraiment, rien de oui. Ah, ah, oui, hein. oui. En effet, oui, oui. oui, oui, oui. L'Archmut C'est un petit peu la malbouffe à la française, c'est vrai qu'on a assez
2: de nos saloperies en France, et si on doit manger de la merde, autant que ça se fasse de la merde
0: le magazine
2: qui
1: pose des questions
3: Salut et bienvenue dans l'Archmutz. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui concerne tout le monde sauf certains grévistes. Manger. Au menu de cette émission, en entrée, quick et Burger King. En plat de résistance, les lobbies dans la restauration scolaire et au dessert, puisqu'il n'y aura pas de fromage, repolitisons notre alimentation.
0: Mais avant tout, c'est l'heure de l'apéro. Et pour s'ouvrir à l'appétit, rien ne vaut un bon additif alimentaire. e oh, 621
3: Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini vous est offert par Soleil Rouge et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique. Et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton, recueilli dans les mers et océans du monde. En raison même de son immense popularité, Soleil Vert est devenu une denrée rare. Et n'oubliez pas que c'est mardi le jour de Soleil Vert, où je passe la parole au gouverneur Santini.
4: Parlons donc des additifs alimentaires. Ils sont extrêmement nombreux et divers. Ils peuvent être issus de produits vivants, comme les plantes, les animaux, les insectes ou les bactéries. Mais la majeure partie de ces additifs est en réalité issue de l'industrie chimique et même pétrochimique. Les additifs qui sont autorisés sont répertoriés dans le Codex Alimentarius, rédigé par la Food and Agriculture Organization, FAO, et l'OMS. La FAO étant une émanation des Nations Unies, donc, la FAO et l'OMS euh, désignent des comités d'experts, tels le GECFA sur les additifs alimentaires. Le GECFA est censé évaluer la dangerosité des additifs alimentaires et leur attribuer une DGA. Donc là, on, je vais vous faire entendre euh, un petit extrait monté euh, du film euh, « Notre poison quotidien » de Marie-Monique Robin. Et donc, euh, on va entendre euh, d'abord une petite définition de la dose journalière admissible, qui est la DGA, et, euh, et puis deux commentaires, un de Ned Gross et un de Eric Milestone. Concrètement, la dose
5: journalière admissible est calculée à partir d'études réalisées sur des animaux de laboratoire. Première étape, on expose les cobayes à une dose élevée de produits chimiques, généralement par voie orale. Le but est de déterminer ce que l'on appelle la dose létale, ou dans le jargon la DL50, c'est-à-dire la dose qui tue la moitié des animaux. Deuxième étape, on diminue la dose pour observer les effets sur les cobayes. On répète l'expérience jusqu'à obtenir une dose qui apparemment ne provoque aucun effet sur les animaux. C'est ce que l'on appelle la NOAEL, c'est-à-dire la dose sans effet toxique observée. Puis, pour calculer la DGA, qui servira de référence pour les humains, on applique un facteur de sécurité en divisant la NOAEL par 100. Finalement, la DGA est une valeur exprimée en milligrammes de produits par kilo de poids corporel. «
6: Le facteur de sécurité qui est censé être de 100 est un chiffre tombé du ciel et griffonné sur un quad-nappe.
5: »« Ça s'est décidé à
6: quatre autour d'une table. C'est ce qu'a raconté Bob Shiflan, un ancien de la Food and Drug Administration. » Ce n'est pas un concept scientifique. D'abord parce que ce n'est pas une valeur qui caractérise l'étendue du risque, mais son acceptabilité. Or, l'acceptabilité est une notion essentiellement sociale, normative, politique ou commerciale. Acceptable. Mais acceptable pour qui Et derrière la notion d'acceptabilité,
7: il y a toujours
6: la question « Est-ce que le risque est acceptable au regard d'un bénéfice supposé ?» Mais ceux qui profitent de l'utilisation des produits chimiques sont toujours les entreprises et pas les consommateurs. Donc ce sont les consommateurs qui prennent les risques et les entreprises qui reçoivent
4: les bénéfices. La dose journalière admissible, euh, elle est donnée par le GECFA, donc le comité d'experts sur les additifs alimentaires pour évaluer la, dis- la dangerosité des produits. Et donc le JECFA euh, dispose des études scientifiques, celles publiées et celles non publiées fournies par les industriels. Les industriels sont de gros demandeurs d'études sur leurs produits. Ainsi, ils contrôlent le consensus scientifique autour de leurs produits et ils publient ou communiquent seulement celles qui les arrangent. C'est-à-dire qu'ils peuvent euh, faire des études et euh, communiquer euh, à la FDA, la Food and Drug Administration, euh, aux États-Unis, euh, à la FAO et à l'OMS, ils peuvent communiquer des études qui restent cependant secrètes. C'est-à-dire que personne ne peut les consulter en dehors de, des organismes auxquels elles ont été confiées. Et donc ils peuvent euh, ainsi euh, fournir des informations euh, aux décideurs sans les révéler au grand public. Donc euh, pour, pour voir ça, on va utiliser l'exemple de l'aspartame, le E951. Donc, c'est une substance qui a été découverte fortuitement par Searle, un laboratoire pharmaceutique, en 1965. En 1974, il y a la première demande à la Food and Drug Administration, qui est donc la FDA, l'organisation qui détermine ce qui est légal dans l'alimentation aux États-Unis. Donc, voilà, première demande à la FDA en 1974. L'aspartame sera homologué en 1981 par la FDA sous le nom de NutraSuite. Alors, Les études fournies par Searle à l'époque étaient de très mauvaise qualité et concluaient évidemment à son innocuité. Depuis 1971, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence une toxicité, notamment pour les neurones. Cependant, la FDA a écarté ces études euh, sous prétexte de biais biais dans l'étude. Alors que euh, les les études sur lesquelles elle se base, elle, pour pour autoriser l'aspartame sont tout aussi empreintes de biais. On va le voir, puisque en 1976, la FDA interdit l'aspartame à la suite d'un rapport qui démontre la nullité des données fournies par Searle. Alors en 1976, il se passe aussi autre chose. C'est que Donald Rumsfeld, qui euh, quitte la politique, euh, temporairement la politique en 1976, pour rentrer euh, chez Searle en tant que président directeur général, et ce, jusqu'en 1980... En 1980, Reagan arrive à la Maison-Blanche et euh, donc Rumsfeld rejoint euh, l'équipe gouvernementale. Donc on se rappelle que en 1981, la FDA a autorisé l'aspartame puisque euh, Donald Rumsfeld, euh, arrivé au gouvernement, a fait changer le directeur de la FDA et donc... Euh, l'interdiction qui était en cours jusqu'en jusqu'en 81 n'était plus voilà alors de 75 à 79 le jecfa dont on a toujours déjà parlé tout à l'heure le comité d'experts sur les additifs alimentaires a refusé de donner une dja à l'aspartame c'est-à-dire qu'il a en fait il a refusé de l'homologuer et comme par hasard en 1980 il lui attribue une dja de 40 mg par kilo sur la base des études de Searle qu'on a vu que la FDA avait retoqué avant. Ces dispositions sont traduites en Europe en 1985. On a vu qu'ils utilisent par exemple des politiques pour arriver à leur fin, les industriels, c'est-à-dire à à vendre les produits qui sont potentiellement dangereux. Mais ils utilisent d'autres façons d'agir, et notamment celle d'une forme de de lobby euh, qui s'appelle l'ILSI, donc c'est International Life and Science Institute, et donc c'est un groupement industriel qui mène des recherches pour la sécurité sanitaire. Donc les membres de, du conseil d'administration de cet euh, institut, l'ILSI, euh, sont euh, selon leur code de déontologie issus pour moitié euh, de membres de l'industrie alimentaire et euh, pour... Euh, l'autre moitié de euh, représentants des universités ou d'autres euh, autorités publiques. Et on va le voir, euh, par exemple, en Europe. Alors en Europe, euh, l'ILSI, ça représente euh, mêle mais en liste non exhaustive comme entreprise, Agino Moto, Barilla, BASF, Coca-Cola Entreprise, Danone, Dow Europe, Dupont, Heinz Kellogg's, Kraft Foods, McDonald's, Monsanto, Nestlé, et vraiment, la liste n'est pas exhaustive, il y a tous les plus grandes entreprises. Et donc, euh, siégeait euh, à la direction euh, de l'ILSI Europe, euh, Diana Banati, et elle siégeait euh, dans le même temps à l'EFSA, qui est l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. Donc évidemment, là, le conflit d'intérêts était était flagrant. Donc euh, finalement, elle a démissionné de de l'ILSI pour rester à l'EFSA, donc l'autorité européenne de sécurité des aliments. Et euh, un peu plus tard, elle a démissionné de l'EFSA pour retourner à l'ILSI. Donc on voit que c'est, euh, comme disent les, les Américains, les, les portes tournantes. C'est-à-dire qu'on on va chez euh, celui qui produit les produits et euh, ensuite on va euh, dans les instances qui les légalisent. Quoi. Alors effectivement, il y a... Euh, tous les, enfin, de nombreux additifs alimentaires suscitent des questionnements quant à leur innocuité. Pelmelle, l'aspartame, E951, le glutamate monosodique, E621, le rouge cochenille, E124, le nitrite de sodium, E250, le colorant bleu brillant, et voilà, il ils sont presque tous problématiques. Mais euh, j'ai quand même une remarque euh, et un parallèle à faire, c'est qu'il euh, y a quand même de nombreux additifs alimentaires qui, quand certains produits les contiennent, les produits doivent porter la mention, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez l'enfant. Et en fait, je voudrais mettre ça en parallèle avec une épidémie mondiale qui sévit depuis une vingtaine d'années, dans les pays occidentaux en tout cas. C'est l'épidémie de TDAH, ou trouble de l'attention avec hyperactivité, la façon la plus commune de traiter ces enfants, en tout cas aux états unis c'est la médication par la ritaline. Donc ça veut dire que les industriels, ils nous, fourr- ils nous mettent des additifs alimentaires qui rendent nos enfants barjots et, et en plus, ils leur filent des médocs, euh, soi-disant pour les soigner. Et voilà, donc ils sont gagnants sur tous les tableaux.
7: The army got the wacky backy, wacky backy, wacky We all got the wacky I said, wacky backy, wacky backy. We all got the wacky backy, I said, wacky, backy. Walker, been, äh. the wacky backy, wacky, backy. wacky backy. We all got the wacky backy. I said, wacky backy, <laughs> wacky backy. We all got the wacky My carer. Got the wacky baki, my girlfriend Got the wacky baki, my housemate Got the wacky baki, yeah Everybody got the wacky baki, my carer Got the wacky baki, my girlfriend Got the wacky baki, my housemate Got the wacky baki, yeah Everybody got the wacky baki, wacky baki, wacky baki We all got the wacky baki, I said wacky baki, wacky baki. We all got the wacky baki, wacky baki, wacky baki. We all got the wacky baki, I said wacky baki, wacky baki. We all got the wacky baki.
1: La nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où, on achetait des œufs, du vrai beurre, on trouvait de la litue fraîche à gauche. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre? On se croirait dans un dans four, four. On, crève on crève à force de, de transpirer. Tu sais que tu m'agaces L'Arche Donnez-moi madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger.
3: Alors moi, j'aimerais parler de quelques franchises de fast-food et en profiter pour parler de tout plein d'autres trucs. La première dont je voudrais parler n'existe plus vraiment, puisque pour à peu près tout le monde...
4: T'as vu que Burger King
1: a acheté Quick Oh non, 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 non. Mmh. ça c'est horreur. le Cook and Toast, qu'est-ce qu'on va faire sans ça
3: Alors, c'est effectivement vrai. En 2015, une filiale du groupe Bertrand, un groupe spécialisé dans l'alimentation, rachète Quick et annonce tous les transformer en Burger King dans les années qui suivent. Le groupe Bertrand, ils font pas vraiment dans le fast-food normalement, puisque même s'il existe officiellement depuis 1997 avec la brasserie Le Chesterfield à Paris... L'acte fondateur du groupe Bertrand, c'est plus le rachat en 2002 du resto de luxe parisien La Brasse Lilip et du salon de thé de luxe lui aussi Angelina. Et puis très vite le groupe Bertrand se développe, ouvre des succursales de La Brasse Lilip à Mexico ou d'Angelina à Dubaï et Hong Kong. Après il faut avouer qu'il se démocratise un petit peu avec de nouvelles franchises comme Au Bureau ou Flo, mais on avouera qu'on est loin du quick dans l'ensemble. Le rachat de Quick vise en fait à se servir de l'infrastructure existante pour développer rapidement les restaurants Burger King qui, pour celles et ceux qui s'en souviennent, avaient déjà essayé de percer le marché du fast food français en 1980, c'est-à-dire en même temps que Quick et McDo et qui avaient essayé notamment de se la jouer fast food de luxe. Un positionnement marketing qui ne sera pas payant durant les années 80, et qui conduira Burger King à finalement déserter la France. Pour finalement revenir au début des années 2010, maintenant que le positionnement fast-food de luxe a un sens en France. Bon, c'est bien beau tout ça, mais dans mes souvenirs, c'est pas vraiment pour ça que Quick existe plus. Enfin, je veux dire Quick, c'était plus ce que c'était bien avant qu'ils attendent de se transformer en Burger King. Car si le rachat de Quick par Burger King a beaucoup fait parler de lui, c'était surtout qu'il était la sortie de crise d'un scandale d'état. Du pain, de la viande, du fromage, la recette du burger s'impose sur les tables françaises. Tous les restaurants ou presque s'y sont mis, une tendance qui bouscule les géants historiques du secteur. Si McDonald's domine encore le marché des fast-food, les autres enseignes semblent condamnées à se rapprocher. Le groupe Bertrand, qui détient la franchise Burger King en France, est ainsi en négociations exclusives pour acheter Quick. Le numéro 2 français de la restauration rapide, quelques 500 restaurants et franchises, pourraient ainsi passer sous la marque du fabricant du whooper, Un investissement entre 500 et 800 millions d'euros qui pourrait permettre à Burger King de regagner du terrain deux ans après son retour dans l'Hexagone. Le burger, un marché qui monte progressivement en gamme et qui plaît de plus en plus. L'an dernier, plus d'un milliard de burgers ont été vendus en France, plus 10% sur un an. Alors voilà, bien sûr c'est un extrait BFM, alors le scandale d'état est loin d'être mis en avant. Et il faut dire qu'à l'époque c'est quand même un truc d'initié. Enfin, je veux dire, moi si je vous parle de ça, c'est surtout parce que j'ai vu Denis Robert, le mec de l'affaire Clearstream, en parler et même faire un livre dessus, mais je t'en reparle après. L'histoire dont je parle, la seule trace qu'il y a dans l'extrait de BFM, c'est au moment où le journaliste annonce le prix de la fusion, entre 500 et 800 millions d'euros. Car, ce que le journaliste ne précise pas, c'est à qui le groupe Bertrand rachète Quick à ce moment-là. Car il l'achète à Calium Investment dont tout le monde se fout, on est bien d'accord, qui est une filiale de la Banque des dépôts et consignations. En effet, la banque publique, chargée normalement des placements avec l'épargne des livrets a, ou de fournir des services bancaires aux plus fragiles, possède la chaîne de restaurants quick depuis 2006. Et c'est de ce rachat dont parle Denis Robert dans son livre « Les prédateurs » qu'il a écrit avec Catherine Le Gall. Bon, ça parle aussi des scandales Uramine et Petrobras, mais moi je te fais juste un peu de teasing. Si tu veux tout savoir, t'as qu'à lire le livre. Car en 2006, ce qu'il se passe, c'est que l'État a acheté QIC 800 millions d'euros à un mec, Albert Frère, qui avait essayé de vendre QIC en 2004 à 300 millions d'euros et personne n'en avait voulu. Ce type d'investissement, s'il est normal pour la Caisse des dépôts et consignations, explique peut-être le prix des tickets de transport Remois puisqu'elle est propriétaire de Transdev à 66%. Bon, donc vous me direz, une banque publique qui achète 500 millions au-dessus du prix du marché, un truc qui lui sert absolument à rien, ça commence effectivement à sonner comme un truc louche. Denis Robert, ce qu'il a trouvé louche, lui, c'est que Albert Frère, le mec à qui la caisse des dépôts et consignations rachète quick ce soit un des deux seuls milliardaires pas français au dîner que Sarkozy avait organisé au Fouquette. Et du coup, je place une petite caisse des 10 gilets jaunes sur ce coup-là. En fait, il se trouve que Albert Frère, c'est aussi le mec qui a racheté Gaz de France avec Suez, et que donc, en gros, il a fait ce superbe investissement super rentable pour sa gueule, bah, avec du fric que l'État français, enfin Sarkozy sous Chirac pour dire les choses clairement, lui a donné. Et aux avocats du diable, je veux quand même préciser que le rachat de Gaz de France par Suez, c'est pas un sauvetage financier, c'est une pure opération de captation financière, suffit de regarder l'évolution des factures de gaz après l'opération. Tout ça, c'est un subtil jeu d'échange d'ascenseur entre politique et grande fortune. Par exemple, Sarkozy finira par remettre la Légion d'honneur à Albert Frère quand il sera président. Et tout ça, ça se fait au détriment de tout le monde, puisque c'est quand même de l'argent public offert aux financiers, que c'est tes factures qui grimpent, et que pour celles et ceux qui mangent encore de la viande, c'est toi qui es obligé de passer du quick and toast au whooper.
1: J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. les couloirs du métro, s'affolent Toutes les rues de la capitale se remplissent d'un un brutal La terre tremble sous mes pieds. Tous les vitres vont péter. Le sang me monte à la tête. Les voitures ont tous un plan. te Je ne sors plus mes pieds. Vous Je me sens tiraillé. me Ma tête va exploser. Ne me du truc, à volonté. McDo Face vous, ah. vous dégénérés. Je ne sais plus où regarder, je suis terrorisé Malgré moi je suis dans des droits je de vois pour bouffer Je ne peux plus patienter, il faut que bouffer journée, à journée, je ne sens plus mes pieds famille, à journée. je me sentirai Pour journée, à pas pour famille, à il faut que bouffer. Ça ça vous. Sans du à volonté, ça McDo ça va. vous, vous. 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 vous je rentre dans le premier, face sous la variée, j'essaye de me persuader que tout va bien se passer Et là je bouffe, je bouffe, je bouffe Je suis rassasié, je ne sens plus pieds parce que je oh, 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 oh.
0: Alors, puisque nous parlons d'alimentation, il paraît assez facile et évident de parler des lobbies. Bon, bah, je vais donc m'engouffrer dans cette voie alors. hein. On va faire un petit focus tout de même, histoire de ne pas trop s'éparpiller, et voir un peu ce que donne l'addition des mots « lobby »,« scolaire » et « restauration ».
1: Je préfère manger à l'Argentine, avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au oh moins je suis sûr de ricoler
0: à vos bon goût. Mauvaise nouvelle, hein rien de bien réjouissant sous le soleil, même si vous pourrez compter sur la commune de Mouansartou, qui va devenir une commune fétiche dans l'émission Larchemutz, pour vous refiler un chouille la pêche. Prenons donc dès maintenant le chemin des cantines scolaires. Déjà, un point sur les chiffres, qu'on visualise un peu tout ça. La restauration scolaire en France, ça donne 6,8 millions de gamins, 1 milliard de repas par an, dont 80 000 tonnes de produits carnés et 120 000 tonnes de produits laitiers. Comment ça marche la restauration scolaire Qui nourrit les gamins et gamines Il y a plusieurs possibilités. Soit les collectivités s'en occupent et ont leur propre cuisine, c'est le cas à Reims par exemple, soit il y a une délégation de services publics, ce qui veut dire que c'est alors un prestataire privé qui s'en occupe, mais qui utilise généralement les cuisines, les locaux des établissements scolaires. Euh, Ce n'est pas parce que certaines collectivités ont leur propre cuisine qu'elles cuisinent réellement. hein. C'est parfois, souvent, uniquement un lieu d'assemblage d'aliments congelés, mais les choses changent ou pas, on y reviendra plus tard. Attardons-nous plutôt sur les prestataires privés. Il y a 30 ans, c'est pas si loin, il n'y avait quasiment aucun prestataire privé dans le grand univers de la restauration scolaire. Maintenant, ces délégations de services publics concernent un tiers des collectivités. C'est énorme. Et qui sont ces prestataires Sans surprise, le capitalisme est rarement surprenant. hein. Dans 80% des cas, on parle uniquement de trois prestataires. Sodexo, qui a aussi une filiale qui se nomme Sogeres, Elior et Compass. Ces trois-là se partagent donc 80% d'un marché évalué à, roulement de tambour, 5 milliards d'euros. Ah, c'est drôle ou pas, mais quand on fait des recherches sur la Sodexo via un moteur de recherche, bon, on trouve des infos, bien sûr, mais on trouve aussi un nombre plus qu'important de pétitions lancées par des parents d'élèves. Parents d'élèves qui en ont tout simplement marre que la Sodexo fasse bouffer de la merde à leurs gamins et gamines. Allez voir. Parce que si le fait que les collectivités et leur propre cuisine n'est pas un gage de qualité, il y a l'air d'avoir consensus sur le fait que la Sodexo, bah, c'est de la merde. En croire, en tout cas les parents d'élèves, et je sais pas pourquoi, mais je veux bien les croire.
4: Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui
6: ne manque pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais.
0: Bref, c'est la fête à l'externalisation des services publics. Les grands groupes s'en collent plein les poches. En Grande-Bretagne, ce principe a déjà été mis en œuvre. La Sodexo en a d'ailleurs bien profité. Petite gestion de prison privatisée, Cherchez un peu, c'est juste magique. Retour dans les cantines. Sodexo ou pas Qu'est-ce que ça change Un exemple concret. Dans les Yvelines, Sodexo a chopé un contrat de 400 millions sur 7 ans. 48 000 repas par jour à fournir. Les élèves désertent peu à peu les cantines depuis le début de ce contrat, trouvant la nourriture dégueu. Et la Sodexo, depuis qu'elle a pris la main, a arrêté tous les partenariats déjà existants avec les fournisseurs locaux et ou bio. Une pétition est en cours, le conseil départemental a été alerté et la Sodexo se tait. Ils disent que c'est fait, euh, c'est fait avec un chef mais en fait c'est du surjoli. Les frites elles ont exactement le même goût que celles de McDo. Les élèves, leurs parents
5: et le personnel des collèges des Yvelines sont vent debout contre le service de restauration lancé au début du mois. Ce ne sont pas les cuisiniers qui sont remis en cause, parce que franchement, ils font toujours le même travail, heureusement, avec passion. Et le chef de site qui est ici, en tout cas, lui, il fait tout pour que ça fonctionne, donc c'est pas lui non plus. C'est vraiment, je pense, pour moi, la qualité des produits.
0: Mais bon, c'est tellement pratique de prendre des prestataires. Et à notre époque, où l'avenir de la fonction publique est terriblement sombre, cela séduit bien, en haut, d'imaginer et mettre en œuvre une externalisation généralisée des services publics. Un rapport rendu au ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérard Darmanin, promet d'économiser 25 milliards d'euros en confiant au privé moult tâches gérées auparavant par l'État, les collectivités. On ne parle pas que de la restauration scolaire, hein, on parle aussi de tâches administratives. Pourquoi pas hein Ils sont si contents des résultats avec l'énergie, la gestion des déchets, les transports, ça marche si bien en plus, n'est-ce pas et les salariés de ces prestataires ont de si chouettes conditions de travail.
5: Social, toujours gros bénéfices, mais petits salaires. Une trentaine de salariés de Sodexo manifestaient ce matin sur le site
4: du 8e arrondissement. Sodexo a dégagé quand même dans le groupe Sodexo 500 millions de bénéfices. Hein Je parle bien de 500 millions dont ils ont renversé 250 millions aux actionnaires et pour les salariés 0% d'augmentation de salaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une action au niveau national, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Les employés de l'entreprise de restauration collective dénoncent des salaires toujours plus bas.
3: J'ai euh, 7 ans d'ancienneté et euh, j'ai euh, moins de 1200 euros
4: par mois. Et euh, je travaille euh, à peu près 10 heures par jour parce que je suis en, en restauration.
5: Conséquence de ce mouvement, 2500 repas n'ont pas pu être distribués aujourd'hui.
0: Bref, revenons à nos cantines. Il y a donc ces grands groupes qui filent n'importe quoi au môme du moment que leurs actionnaires sont contents, mais c'est loin d'être l'unique raison des problèmes de la restauration scolaire. Comme je vous le disais plus tôt, le contenu des assiettes n'est pas toujours glorieux, même lorsque les collectivités s'en occupent encore directement. Eh bien, un bout de la réponse, les lobbies ne sont pas loin, très près même. Greenpeace a mené il y a peu une enquête, peut-être que vous en avez entendu parler. Il s'inquiète de la consommation excessive de viande et de produits laitiers. On parlera des autres vacheries après, hein, un peu de patience. Ils mettent en avant que, d'une part, la consommation excessive de viande et de produits laitiers est mauvaise pour les consommateurs, en l'occurrence les mômes des cantines, et d'autre part que la consommation de viande participe à la déforestation globale et au changement climatique. Ce qui est un fait avéré, hein petit rappel, c'est un fait avéré. Bon, revenons sur le premier point. Est-ce que les gamins mangent trop de viande et de produits laitiers dans les cantines Alors déjà, il faut savoir qu'on ne décide pas n'importe comment des menus servis dans la restauration scolaire. C'est le groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition qui établit par tranche d'âge le contenu des repas et les quantités de tel ou tel aliment. Mais il y a un bug, et pas des moindres. Parce que le groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, il a l'air de s'en battre mais violemment le steak des recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. On ne peut pourtant pas dire que cette agence nationale soit composée de végétaliens militants. hein. Ils sont loin de prôner même une vague idée de cantine végétarienne. Alors, ces recommandations Bah, Le souci, c'est que le groupe d'études, ceux qui décident, vous suivez, hein, met dans les assiettes des écoliers assez de viande et de yaourt pour couvrir 224% des besoins journaliers identifiés par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. 224%, ouais. 224%, c'est un risque accru de cancer, par exemple. hein. 224%, ce n'est pas justifiable et ça n'a aucun sens. Mais pourquoi bah, déjà parce que dans le groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, il y a une surreprésentation de l'agro-industrie. Greenpeace a récupéré les fiches de présence des réunions du groupe d'études. L'agro-industrie est aussi présente que les nutritionnistes. L'agro-industrie est plus présente que les représentants de l'État. L'agro-industrie est plus présente que les scientifiques. Et l'agro-industrie est plus présente que les filières végétales, CQFD.
6: Le de veau, il tient toutes ses promesses. Votez. Bravo le veau.
0: L'autre souci, c'est que les lobbies sont invités dans les écoles pour parler nutrition. Avec le soutien du gouvernement, l'Interbève, l'Interprofession du bétail et de la viande et le CNIEL, ou CNIEL, je ne sais pas comment on le dit, l'Interprofession du lait, s'invitent pour expliquer aux mômes que les produits laitiers, entre autres, ben, c'est leurs amis pour la vie. Les produits laitiers, des sensations pures. Bon, il n'y a pas que le problème du lait et de la viande. La bouffe toute prête, qui est juste assemblée, et c'est donc le cas chez les prestataires et dans de nombreuses collectivités, contient beaucoup, beaucoup trop de sucre et d'additifs. Je cite à présent Anthony Fardet, qui est chercheur à l'INRA de Clermont-Ferrand. Le problème des repas de collectivités préparés dans ce type de cuisine, c'est le risque d'avoir beaucoup de produits ultra transformés c'est-à-dire des produits qui contiennent au moins un additif et ou ingrédient d'origine strictement industrielle de type cosmétique, qui modifie le goût, la couleur ou la texture de ce qu'on mange, que ce soit pour des raisons esthétiques ou de coût toujours plus bas. En fait, on vient camoufler ou plutôt maquiller un produit qui n'a plus vraiment de goût pour donner envie de le manger. Anthony Fardet nous parle également des sucres présents dans les plats servis. Ces sucres sont généralement des sucres cachés qui créent de multiples pics d'insuline. Et derrière, une baisse d'énergie ou des petites fringales. Or, l'OMS recommande de ne pas dépasser 10% de sucre en calories quotidiennes, incluant sucre ajouté, jus de fruits, miel... Pour éviter la création de graisse sous-cutanée qui mène au surpoids, l'insulinorésistance qui dégénère en diabète, ou le risque de foie gras qui lui aussi peut dégénérer en NASH, une inflammation du foie.
1: Sucre, sirop de glucose, mais là c'est gélatine. Mmh, ça alors, comment un truc si simple peut-il être si délicieux c'est Très mauvais pour la santé en tout cas. Pour un palais rustique, peut-être,
6: je te l'accorde, mais pour le mien, le canard en sucre, il n'y a rien de plus sain et naturel.
0: L'autre problème de ce type d'aliments industriels, ce sont les additifs. On les utilise massivement depuis seulement 30-40 ans environ, sans vraiment connaître comment ils agissent dans notre corps, ni comment ils se recombinent avec d'autres molécules. Certains additifs sont si petits qu'ils passent toutes les barrières. Ce sont des nanoparticules dont on ne sait pas grand-chose sur leurs effets sur la santé à long terme. On pense même qu'il pourrait y avoir un lien entre certains additifs et les troubles de la tension chez les enfants. Par principe de précaution, on devrait donc les éviter ou n'en consommer que très peu, au lieu de jouer aux apprentis sorciers.
2: Quelques
6: gouttes de de la pave de sangsu un scorpion coupé très
1: fin Et un peu de poivre en grain Non
6: Hein Et votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part qui dire du sang de lézard La balle m'a à coudre
1: Et un peu de sucre en poudre
6: Non Ah Bon Vous versez la mort au rat Dans du venin de cobra Pour adoucir le mélange Pressez trois quartiers d'orange oh, oh, Je vais en mettre un seul Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris tant que votre pain est molle.
5: Et un peu
1: de vitriol?
5: Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon.
0: Euh, Sur ces bonnes nouvelles, euh, on attaque un autre paragraphe. Le gaspillage. Faut qu'on en cause un peu. Le gaspillage alimentaire en restauration scolaire représente près de 70 grammes par repas et par personne en primaire, 135 grammes par repas et par personne au collège, 150 grammes par repas et par personne au lycée. Ouais. Les raisons principales surestimation des quantités préparées, peu de liens avec les jeunes consommateurs concernant leurs habitudes et préférences, et qualité insuffisante des plats et aliments proposés. Bon, alors pour la société Elior, le problème, ce n'est pas leur plat, hein, c'est que les gamins sont mal éduqués. Et j'extrapole même pas, hein, c'est Evelyne Roubaud, responsable du développement durable pour Elior Restauration, qui l'a dit en 2014. Et eh ouais, et eh ouais, et eh ouais. Bon, c'est un peu bizarre, hein, parce qu'à en sartou, <rire> sartou qui a une régie agricole, on en a déjà parlé dans une précédente émission, bah eux ils sont passés au bio. Ils proposent aussi différentes tailles d'assiettes aux enfants selon leur faim. Ils ont mis quatre poubelles de tri différentes pour évaluer les déchets et ainsi mieux gérer les quantités et paf bah, d'une part leur cantine ne revient pas plus cher qu'une restauration gérée par des prestataires mais en plus ils ont fait baisser le gaspillage. Ah, ils ont un repas végétarien par semaine aussi hein. Bon, on vous parle de Moinsartou, mais ils ne sont pas les seuls. hein. De nombreuses communes tentent de se réapproprier la gouvernance alimentaire, selon les mots de Stéphane Vera, qui est directeur de l'association 1 bio, qui gère un réseau national de cantines bio. Des projets de loi ont été proposés hein, depuis 2015, pour que les cantines proposent 50% de production locale, dont 20% de bio. Mais pour euh, l'instant, tout est retoqué. Mais certains s'inquiètent que si une loi finit par passer, elle imposerait juste un pourcentage de bio sans remettre en cause l'ensemble des problèmes présents dans la restauration scolaire. Et euh, bon, que la Sodexo mette 20% de bio dans ses plats congelés, sans que cela change quoi que ce soit d'autre, sans que l'on s'interroge sur le reste, bah bof. L'adjoint à l'éducation de Mouan Sartou, Gilles Perrol, qui est à l'initiative de l'association 1 bio, je pense que c'est les territoires qui changeront l'alimentation, et non la loi. J'ai envie d'être optimiste. Donc pour terminer, je, je vais vous dire que je suis encline à le croire.
1: Miam pour tous les radis.
6: Miam pour les abricots.
1: Miam pour les brocolis. Et miam pour les noix de coco. A la bouche, vous déconnez. Food is good 2 3 4 3 Too late I even brought this time Teenage club, what type of two? Now my way or all they do I like food Food is good I like food, food good. Girls are not back and eating I like food Food is good I like food Food is good <laughs> <laughs> Try to... <laughs> <laughs> C'était humide et suffisamment assez C'était le bon moment pour aller cueillir les champignons Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant du silo qui suffit Qui joue avec les âmes Et ouvre les volets de la fesse
4: Le magazine radiophonique qui pose
2: des questions sans fournir de réponse. S'il y a bien une habitude alimentaire qui change, c'est la consommation de viande. Celle-ci a baissé de plus de 10% en 10 ans. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut se dire qu'il y a eu un déclic et qu'on va manger moins de viande. Bon, déjà la raison principale est surtout due au coût de plus en plus élevé de la viande. Mais c'est vrai qu'une certaine prise de conscience a eu lieu. Les affaires FINDUS, les vidéos d'abattoirs, etc. ont permis à beaucoup d'entre nous de se rendre compte que se passer de viande, c'était quand même pas une mauvaise idée. Et puis, si comme moi, vous êtes végétarien depuis un bon moment, vous avez forcément senti un changement dans les réactions. Avant, on me disait que c'était pas bon pour ma santé, que j'allais devenir fragile, que j'aurais des carences. Maintenant, la plupart des réactions sont plutôt curieuses, intéressées, ou cherchent même à se justifier. « Oh, moi, je mange pas trop de viande ou que de bonne qualité. » En gros, être végétarien, c'est devenu plus ligne que manger de la viande. Et là, on se dit « Ouais, pète sa mère, c'est trop bien. On va influencer les modes de production, l'industrie va chuter. » Ouais, on avait oublié un principe de base de cette société. Quand elle ne peut pas combattre un mouvement contestataire, elle l'intègre. C'est ainsi que Carrefour, par exemple, en 2015, a lancé la gamme Carrefour-Veggy, alors que tous les supermarchés bio avaient lancé depuis longtemps des gammes véganes et végétariennes, à l'image du magasin Turelia, qui est, rappelons-le quand même, une finale du groupe Casino. En 2018, les grandes et moyennes surfaces ont eu un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros uniquement sur le sans-viande, une hausse de 24% par rapport à l'année précédente. Et des marques comme Fleury-Michon et Hertha ont lancé leur gamme végétale. Et là, je me dis « merde ». Ouais, c'est vrai que dans les repas familiaux ou entre amis, je me sens quand même beaucoup moins marginal en tant que végétarien. Souvent, même, je suis pas le seul. Mais sans déconner, est-ce que je suis végétarien depuis plus de 10 ans pour qu'au final, Fleury Michon me serve un steak végétal En fait, le mouvement végétarien et vegan a pour moi le gros défaut de n'axer son combat que sur la consommation. Cette idée que ce sont les consommateurs qui changent les habitudes des producteurs. Et force est de constater que c'est vrai. Mais moi, et je pense pas être le seul, mon combat végétarien, c'est pas un combat de consommateur. hein. J'ai pas envie de militer à l'UFC Que choisir. Je veux pas un copier-coller de l'industrie de la viande, mais sans viande. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme l'écologie. Si t'es écolo sans être anticapitaliste, il y a grave un truc qui t'a échappé, à ma gueule. Et là, c'est la même. Être végétarien avec comme idéal exactement cette société, juste on remplace les lasagnes fendus et le juste un bridou par des panets végétaux Herta ou des escalopes vegan fleurimichon, ça va être sans moi, copain. Je vais même te dire, à Melot rythme-là, t'auras bouffé de la viande. Le végétarisme. Comme l'écologie, dans un sens beaucoup plus large, se doit d'être un combat politique mené contre un idéal de société, contre un mode de production, d'industrialisation et d'exploitation. Parce que pour moi, c'est ça le problème de la viande. C'est pas juste « Oh, ils ont tué un petit veau alors qu'il était trop mignon !» ou « Les chasseurs, c'est vraiment que t'es pas beau !» Mais wesh, Carrefour Viggy, c'est bien plus un ennemi que mon oncle chasseur, en fait Le délire, c'est qu'en accent sa critique uniquement sur la manière dont on flingue les bétains, le végétarisme a donné toutes les armes au capitalisme pour les récupérer. Et même en profiter. Il faut réaxer la critique de la viande sur la productivité, sur la manière dont on exploite les gens, et que ce soit dans les abattoirs d'animaux ou dans les usines ERTA qui font du végétal, sur la privatisation des normes panthères contre la monoculture, enfin en gros contre le capitalisme, et pas juste un mode de consommation. Le problème de l'industrie de la viande, c'est que c'est une industrie capitaliste. Quand j'entends que des véganes, pour pas acheter de cuir, se font importer des sacs ou des chaussures d'Allemagne, voire du Canada, qu'ils ont acheté sur internet, ça me fait péder un câble, sévère, bien plus que quand mon oncle fume un lapin pour le bouffer le soir. Hein. Je suis devenu végétarien parce que j'étais anticapitaliste et que pour moi la viande, un peu comme la bagnole, était un symbole de l'industrie capitaliste, de sa violence, de sa mainmise sur tout. Et j'avais raison. Et j'avais raison au point même que j'avais pas imaginé qu'un jour ils auraient si bien récupéré un mouvement qui me paraissait aussi radical que le véganisme. C'est pour ça que tout mouvement se doit commencer par une critique de la consommation, de l'industrialisation de tout et surtout de l'exploitation des travailleurs. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on oublie, surtout quand on parle d'alimentation. Les travailleurs des abattoirs qui pètent des câbles au bout de six mois, les paysans surexploités qui suicident dix fois plus que ces bâtards de flics et qui sont cent fois plus exposés que toi et moi aux pesticides et toutes les merdes qu'on met dans les champs, à celles et ceux qui vont bosser dans les usines Fleury-Michon et au SMIC pour qu'on bouffe du jambon végétal. Tous ces gens-là, on n'en parle jamais quand on entend les végétariens de plateau télé et les teubés de l'antispécisme à la Emeric Caron. Les ouvriers et les travailleurs passent après les animaux dans leur discours. Si tu crois que ce combat peut se mener sans les éleveurs, les agriculteurs, les ouvriers et travailleurs agricoles, alors le livre d'Emeric Caron est pour toi. Moi je pense qu'un combat se mène d'abord et avant tout par les premiers touchés. Et les premiers touchés de la viande, c'est pas le consommateur qui a du cholestérol, c'est tous ceux qui bossent dans cette industrie de merde, qui n'ont pas d'autre choix que de se lever à 5h du mat' et filer à l'exploitation agricole, à l'abattoir ou à l'usine. Je trouve que le mouvement végétarien et vegan oublie trop souvent cet aspect du combat. Maintenant que les grands distributeurs, les gros producteurs ont récupéré une partie de la critique contre la viande, il est temps d'axer le discours sur ce qu'ils ne pourront pas récupérer, c'est-à-dire en critique plus politique et sociale de l'industrie de la viande, en ne la séparant jamais du mode de production capitaliste. Parce que le fond du problème reste bien cette société, et pas juste tuer des animaux.
1: Take I ounces by! I a boat you and I! And a for you and I and the fierce and level bit aside, roll out two
7: portions, each a quarter-inch thick, then use one of these to carefully line the bottom of your chosen fibers.
1: a for you and I the feeling centrally, and then place it inside the pie goes the top of the pastry base. To right the top of the to the pastry base, affix the pastry cover to the anachron pie. It's very tasty! I'm not going by! food for you and I! It's very tasty! I'm not going by! food for you and I! Now comes the
2: important bit. Using the spare bits of pastry, decorate the top of the pie with a pastry anarchy sign, symbolizing our never-ending resistance to the homicidal system that perverts our lives.
0: High in the oven for between 13-35 minutes at approximately 400 degrees Fahrenheit, it should be ready for serving.
1: By this time, should have developed a good... CRUST! Let's Let's fight singing anyone! What the fuck? I'm so fucking scared, right? What the fuck? What is this? What the fuck? What the
4: L'Archmutz, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter chaque troisième vendredi du mois à 18h et le quatrième dimanche du mois à 10h sur Radio Primitive. Retrouvez-nous également sur l'audioblog d'Arte Radio